0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Euh, je suis trop contente de vous retrouver pour ce tout nouveau podcast de la série « Le HD en business » puisque aujourd'hui on va toucher à l'un de mes sujets favoris de tous les temps, n'est-ce pas euh, On va parler de tout ce qui est débloquer les clés de sa prospérité avec le Jenkins et donc de toute la partie également « Mindset » en rapport avec le fait de créer de la prospérité, de l'argent, etc., etc., etc. J'adore, j'adore cette partie. Et on va en parler, mais la séquence prospérité, elle n'est pas euh, que reliée à l'argent. Ça, je tiens à vous le dire. La séquence prospérité, elle est reliée à la prospérité qu'on ressent en général, c'est-à-dire à tout ce que l'on considère être, pour nous... Euh, de l'abondance que l'on fait perdurer sur le long terme. Pour moi, c'est vraiment ça, je dirais, ma définition de la prospérité. Je serais d'ailleurs curieuse de connaître votre définition de la prospérité. Mais pour moi, c'est vraiment, ok, je crée quelque chose qui me convient, que ce soit en termes de bien-être, que ce soit en termes de santé, que ce soit en termes d'abondance que je ressens dans ma vie, que ce soit en termes d'état d'esprit, que ce soit en termes de relations, que ce soit en termes d'épanouissement et je le fais prospérer sur le long terme. Et du coup, pour moi, c'est ce qu'on voit justement dans la séquence perle. C'est qu'est-ce qui potentiellement peut me bloquer de développer cette prospérité sur le long terme, et qu'est-ce qui peut me permettre justement de créer cette prospérité sur le long terme. Et donc, on va également parler de tout ce qui est les biens matériels et financiers, et donc l'argent. Avant de rentrer, euh, officiellement, dans la partie Jen Keys, dans la séquence Perle, et de pouvoir contempler ensemble cette séquence, parce que ce que j'avais envie de faire avec vous aujourd'hui, c'était vraiment de contempler cette séquence, de vous montrer un petit peu comment est-ce que vous pouvez utiliser votre Jen Key pour vous rendre compte, comme je le disais, de des endroits peut-être où votre prospérité elle a du mal à se développer, euh, débloquer justement les clés de cette prospérité, qu'est-ce que la contemplation, etc., j'avais envie bien sûr de faire un petit point sur euh, la partie mindset comme d'habitude et spécifiquement du coup sur la partie mindset et argent. Okay C'est pour ça aussi que moi ça fait partie de ma partie favorite euh, spécifiquement aussi dans Business by Design parce que la partie 3 elle est dédiée justement à l'abondance, à l'argent, au money mindset du coup et donc à venir faire péter toutes les croyances sur l'argent qui actuellement ne te permettraient pas en fait, de créer les résultats financiers que tu as envie. Donc en préparant ce podcast, j'ai... Reflecte un petit peu, comment est-ce qu'on dit ça en français Franchement, reflecte, c'est trop dur de le, de le euh, traduire, mais j'étais en train de penser et je me disais c'est vraiment intéressant parce que d'aussi longtemps que je m'en souviens, en tout cas pour moi personnellement, euh, j'ai toujours eu une grosse capacité à créer de l'argent. C'est-à-dire que quand je repense à même quand j'étais justement en MLM, alors au tout 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 début, euh, j'avais un tel manque de confiance en moi, euh, vraiment vraiment vraiment, j'avais un gros manque de confiance en moi, je me sentais absolument pas légitime, même si je m'amusais énormément et que du coup j'étais là cool, je prends soin de moi, je prends soin des autres et en plus ça me permet de gagner de l'argent. Enfin franchement c'est trop cool etc. Franchement je me rappelle très bien euh, ne pas forcément me sentir à ma place, avoir un sentiment d'être en... en décalage parce que j'avais vraiment la vision que les personnes qui étaient autour de moi, elles arrivaient carrément à aider des clients, à faire des clients, à créer de l'argent et moi j'étais là en mode... Pourquoi est-ce que moi, j'y arrive pas, en fait je, Et je, je cite euh, de temps en temps cette anecdote dans mon histoire, Elia mais je me rappelle très bien d'une semaine, et j'en ris beaucoup maintenant, mais c'était une semaine où j'avais euh, effectué 40 rendez-vous, donc 40 rendez-vous euh, en présentiel, parce que quand j'étais dans le MLM, c'était comme ça qu'on faisait. On avait les rendez-vous en présentiel, avec les bilans bien-être, etc. Et j'avais effectué 40 rendez-vous, zéro client. Je sais pas quand même si euh, tu arrives à te rendre compte, si ça t'est déjà arrivé. Genre, c'est comme si tu faisais 40 appels découvertes et que sur les 40 appels découvertes, t'avais personne qui s'inscrivait avec toi. Je sais pas si c'est quelque chose que tu as déjà fait, mais en tout cas, je me dis, Waouh !» Quelque part, la force dont j'ai fait preuve pour persévérer et me dire, Ok, bon bah j'ai fait 40 rendez-vous, zéro client, mais c'est pas grave, il y a bien un moment donné ça va finir par payer, et on va le voir d'ailleurs. Moi dans ma séquence Perle, j'ai la porte 38. Et le cadeau de la Porte 38, c'est la persévérance. Et c'est d'ailleurs ce qui fait que j'attire les personnes à moi, justement, pour euh, mener à bien mes projets. En fait, c'est grâce à ma persévérance. Et euh, du coup, je trouve déjà que la persévérance, et il y a un autre mot aussi que j'adore euh, utiliser, c'est la persévérance et la résilience. Pour moi, c'est des qualités qui sont extrêmement importantes. Parce que ça veut pas dire que euh, on doit tout le temps être forte et pas vivre nos émotions, etc. La dernière fois j'entendais ça, enfin, je fais une parenthèse comme d'habitude, mais une personne qui disait, euh, on me dit souvent que je suis forte et que je suis persévérante, mais j'en ai marre d'être la personne forte et persévérante parce que je suis aussi sensible, etc. Et j'étais là, mais en fait ça n'a rien à voir pour moi. c'est pas parce que tu es une personne ou une femme forte que ça veut dire qu'à un moment donné, tu n'as pas le droit de montrer tes émotions. En tout cas, moi, je ne l'ai jamais vu comme ça. Je suis une femme forte et je montre mes émotions, en fait. j'ai aucun problème euh, à dire quand, euh, voilà, quand ça ne va pas, quand euh, je me mets à chialer, quand je suis une chouineuse. Je suis quand même persévérante, je suis quand même résiliente et je suis quand même forte et c'est OK. C'est les, voilà, les deux faces d'une même pièce, comme dirait euh, Franck Lobet Je suis autant persévérante que je suis une chouineuse. C'est OK. <rire> et donc, du coup, pour moi, euh, donc quand j'ai j'étais dans cette activité, etc. Ça a été vraiment une très grande force que de m'appuyer justement sur la persévérance, parce que faire des rendez-vous comme ça et voir que je ne faisais pas de clients, je suis là en mode OK, euh, bah en fait, à un moment donné, il va bien falloir que ça paye, en fait. <rire> et euh, du coup, c'était vraiment intéressant, parce que, avec le recul, maintenant, je me rends bien compte que ce qui me bloquait, parce qu'encore une fois, j'ai une grosse capacité à créer de l'argent. Genre, j'en parlerai à vrai, mais... Quand j'ai besoin de créer de l'argent, je vais créer cet argent par, euh, voilà, par tous les moyens à partir du moment où c'est en intégrité avec moi-même. Ok, j'irai jamais vendre des organes pour créer de l'argent ou faire quoi que ce soit qui n'est pas du tout en accord avec les valeurs, avec mes valeurs. Par contre, je sais que j'ai cette grande capacité. Et du coup, à ce moment-là, pour moi, c'était vraiment euh, finalement le manque de confiance, euh, ce sentiment de vraiment ne euh, bah, pas me sentir légitime. J'essaye de voir si je ressentais euh, d'autres choses à ce moment-là, mais Ouais, ce sentiment de pas vraiment être à ma place, euh, qui faisait, je dirais, que bah, finalement, ces compétences que j'avais pour créer de l'argent, elles étaient complètement occultées par « Non mais de toute façon, pourquoi est-ce qu'une personne viendrait travailler avec moi ?»« Je sais même pas pourquoi est-ce qu'elle viendrait travailler avec moi, parce que de toute façon, euh, ouais, moi j'ai des résultats, mais j'ai pas autant de résultats que l'autre personne. » Donc du coup, elle aurait aucun intérêt à venir travailler avec moi. Euh, euh, ou alors... Euh, voilà bon bah, j'ai des compétences, mais qu'est-ce qui va se passer si à un moment donné, je peux plus l'aider Et bien du coup, la personne, elle va peut-être être déçue, elle va peut-être se rendre compte que je suis un imposteur et que du coup, en fait, je ne peux plus l'aider. Donc du coup, je pense que tout ça, en fait, ben, de toute façon, c'est pas je pense, hein, c'est que je sais, c'était vraiment ces pensées, et aussi vraiment, mais je, je sais pas pourquoi j'ai vraiment euh, retenu les émotions que je ressentais à ce moment-là, en fait, vraiment ces émotions de pas du tout avoir confiance en moi, ce ressenti de vraiment, enfin maintenant encore une fois quand je vois ça avec le recul et que je me vois maintenant en fait, j'étais tellement mal dans ma peau à ce moment là et vraiment euh, très peu d'estime de moi très peu confiance en moi qu'en qu en fait, naturellement dans ce que je disais, dans ma gestuelle euh, dans ce que je faisais je m'auto-sabotais parce que tu sais... Euh, finalement, euh, ce qu'on dit, ça représente uniquement 8% de ce que la personne capte. Une grosse partie du reste, c'est ton langage non-verbal, en fait. Et donc, du coup, tu peux dire tout ce que tu veux. Si à un moment donné, ton langage non-verbal, tu vois, genre, il y a ce côté où, euh, ben, je sais pas, genre ça se voit que tu pas confiance, tu te vie sur toi-même. Ben, en fait, la personne, elle va le voir, c'est quelque chose qui va se ressentir. Et même, encore une fois, tes pensées vont avoir euh, ce pouvoir, quelque part, de créer tes émotions et de créer tes actions. Et donc forcément, quand je me répétais euh, ces phrases-là, donc pourquoi est-ce que la personne, elle travaillerait avec moi Qu'est-ce que ça changerait pour elle Et à un moment donné, elle va se rendre compte que je vais être un imposteur. Bah forcément, en fait, je commençais à me sentir de plus en plus petite. Je commençais à avoir de moins en moins, de moins, en moins confiance en moi. Et donc, bah, quelque part, même pendant les rendez-vous, ce côté un peu où je m'auto-sabotais, où j'étais là, de bah, toute façon, ça ne sert à rien que je crois en ce que je suis en train de faire, puisque de toute façon, la personne, elle va être déçue à un moment donné puisqu'elle va travailler avec moi, et, et voilà. Donc, autant ne pas la décevoir quelque part, et ne pas créer d'argent, et ne pas l'aider, et ne pas vendre de service. Okay? Donc, c'est là, encore une fois pour moi, où on se rend compte qu'à un moment donné, débloquer les clés de sa prospérité, euh, être capable justement de générer de l'argent, ça vient de, des programmes du subconscient en fait. De qu'est-ce qui se passe dans ton subconscient C'est quoi l'histoire que tu te racontes avec l'argent C'est quoi l'histoire que tu te racontes aussi à propos de toi-même Et du coup ça fait le lien avec les autres podcasts que tu as entendus du coup dans, dans le reste de la semaine. C'est pareil du coup avec la vente, c'est pareil avec la communication, c'est pareil avec... Euh, tout ce que tu vas amener dans ton business, c'est ce côté où, ben, selon l'histoire que tu te racontes, selon les pensées que tu entretiens, la manière dont tu vas te présenter, dont tu vas présenter tes services, dont tu vas euh, amener la chose, eh ben, ça ne va, euh, va pas amener le même résultat. Et donc, pour moi, l'argent, c'est qu'une conséquence, quelque part, de ce qui se passe à l'intérieur de toi et des programmes que tu entretiens sur l'argent, sur ta capacité à recevoir de l'argent, à peut-être même mériter cet argent, à te sentir digne de recevoir cet argent et à te dire que waouh, c'est ok d'être payé justement pour faire ce que je kiffe. Et on va en parler, mais la première sphère, qui est la sphère de la vocation, la part d'ombre, c'est euh, euh, quand on est justement dans cette part d'ombre-là, c'est croire que du coup, on ne peut pas gagner de l'argent en faisant ce que l'on aime. Et du coup, ça fait... Waouh, je suis en train de me rendre compte que ça fait complètement le lien avec mon état d'esprit à ce moment-là. Enfin, tu vas voir... Je t'en reparlerai après. Et donc, c'est pour ça que euh, dans Business by Design, je prends beaucoup euh, d'attardement, j'ai envie de dire, euh, sur cette partie-là, en tout cas, quand la personne, elle en a besoin. Parce qu'encore une fois, ben, Business by Design, c'est aussi en fonction de... Euh, ce dont la personne a besoin. Moi, j'ai établi, du coup, bah voilà, cette semaine, on va cheminer là-dessus, on va cheminer là-dessus. Mais après, par exemple, si toi, tu viens me voir et que tu me dis, bon, ma bah, prudence, moi, j'ai envie qu'on fasse les 10 séances sur mon rapport à l'argent, bah, on fera les 10 séances sur le rapport à l'argent, en fait. Et surtout que moi, là-bas, je vais kiffer parce que parler de mindset et de création d'argent et, et en plus tout ça, de, de tout ça en, en rapport avec le HD, etc., le Jenkins, mais, mais moi, ça fait tous les liens dans ma tête, là, et, et franchement, j'adore. C'est vraiment une de mes parties euh, bah, si ce n'est pas ma partie favorite. En fait, j'ai l'impression que je dis que tout est ma partie favorite. Mais vraiment, quand ça commence à toucher à l'interprétation, donc euh, bah, quand on commence à parler du Jenkins, du HD, de l'astro, de faire les liens entre les éléments, donc l'interprétation, et ensuite, euh, tout ce qui touche à l'enseignement et sur les thématiques de l'argent, du subconscient et de la manifestation, ça, ça fait partie vraiment de, des thématiques que j'adore. Et donc, tout lié ensemble, ça fait vraiment un, 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 un jus bien juteux, n'est-ce pas <rire> De saveur <rire> <rire> Bref, donc toute cette partie-là, en fait, pour te permettre de prendre confiance, justement, dans ta capacité à générer de l'argent, euh, de reprogrammer aussi ce qui se passe euh, à l'intérieur de toi en rapport avec l'argent, pour te permettre de te sentir OK avec l'argent, de te sentir à l'aise avec l'argent, de te sentir en confiance avec l'argent, de te sentir euh, OK avec le fait aussi de demander de l'argent, avec le fait d'être payé. Et euh, quelque part... Euh, voilà, bah, de recevoir euh, ce, que tu, ce que tu sens juste et ce que tu mérites de recevoir à la hauteur justement du travail que tu fais. Donc voilà, ça c'est, encore une fois, c'est vraiment ma partie favorite. Et puis bah, la partie Genki, c'est vraiment euh, qu'une partie parmi tant d'autres, parce qu'on voit aussi justement les neuf pardons de l'abondance. Il y a toutes les questions mindset spécifiques en rapport avec l'argent. Et donc euh, bah, c'est vraiment euh, tout un cheminement qu'on vient faire. Et puis après, même pendant les séances aussi, euh, moi, il y a toute cette partie où ben, je viens utiliser mes autres outils pour te permettre de vraiment reprogrammer ces croyances-là et puis, ben, en fait, euh, les faire péter, quoi. Donc, euh, du coup, ça, c'est vraiment le fun. Maintenant qu'on a reparlé, encore une fois, de l'importance d'avoir euh, la partie mindset, on va donc s'attarder... Ça y est, sur la partie Jenkins. Donc ce que je t'invite à faire, c'est justement d'avoir euh, ta séquence de Jenkies avec toi sous les yeux, pour que comme ça tu puisses suivre ce que je vais te dire, parce que du coup ben, je vais te parler des différents euh, chemins, des différentes sphères, comme ça ben, toi tu pourras les contempler également en même temps que euh, je te partage moi de mon côté ce que j'ai euh, à te partager, et donc tu pourras commencer à faire... Euh, un peu le, la rétrospective de qu'est-ce qui se passe pour toi. Quand on parle du Jenkins, on parle beaucoup de la contemplation. Euh, je pense que la meilleure euh, explication de la contemplation, c'est bah, en fait quand tu te retrouves face par exemple à un paysage qui, que tu trouves merveilleux, ou, ou à quelque chose que toi tu trouves magnifique, que ce soit euh, je sais pas une décoration d'intérieur, une œuvre d'art, euh, quelque chose qui vraiment euh, euh, te fait du bien, et qu'en fait tu le contemples. Hein, es juste devant, en fait, tu contemples et peut-être que curieuse, tu te poses des questions, tu es dans un état à la fois où t'es conscient et en même temps un peu méditatif. Et donc du coup, c'est cet état-là qu'on va venir rechercher. Quand on parle de contemplation avec le Jenkins, c'est vraiment ce, ce « ok, je viens observer les choses, je viens les contempler, je suis pas là pour apporter du jugement sur ce qui se passe, je suis pas là pour me juger dans... » peut-être la manière dont je le vis ou dans ce que je fais actuellement, ou de juger le fait que peut-être actuellement je suis dans la part d'ombre, etc., ou peu importe. Je suis juste là, en fait, pour observer, contempler, et, et être là un petit peu, ok comment ça se présente pour moi, et ensuite ben, quelles vont être les actions, du coup, que je vais mettre en place. Tu vas voir, en tout cas, je pense que je vais te le montrer un petit peu de la manière aussi dont je vais le faire. Et donc, du coup, ben, j'espère que ça te permettra aussi, toi, de pouvoir voir comment est-ce que tu as envie de de, de contempler tout ça. Donc pour avoir justement ta séquence GenKey's, soit tu peux aller sur GenKey, le site officiel de, de, du GenKey's en fait, du, donc genkey's.com, soit ben quand tu as la version, il me semble que c'est maintenant la, version, la dernière version de Genetic Matrix, donc quand tu as les abonnements et que tu as le tout dernier abonnement, il me semble que c'est dans celle-ci, tu peux aller aussi directement sur la partie... Euh, Jankies, donc en étant sur Foundation à gauche, donc tu as Tropical Foundation, et en fait à droite du coup, au lieu d'être sur Quantum, tu descends et à un moment donné, justement, tu vas retrouver la partie Jenkeys. Donc sans plus attendre, c'est parti et rentrons dans le vif du sujet. Euh, comme tu peux le voir, la séquence Prospérité, donc c'est la séquence qui est en bleu elle est intéressante parce qu'on peut voir que euh, les sphères sont toutes interconnectées. Quand tu regardes le chemin, on peut voir que le chemin de la vocation va à la fois du côté de la vocation et de la culture. On peut voir que euh, le chemin de la vocation et du life work, ben, ça va à la fois de la vocation et du life work. En fait, ça va toujours dans les deux sens et pour moi, je le vois vraiment parce que, enfin, dans le sens où toutes ces sphères sont interconnectées et elles vont toutes les unes avec les autres et chacune va permettre en fait de débloquer l'un ou l'autre. Donc contrairement par exemple à la séquence euh, Genius ou à la séquence Venus où on peut voir que là en général les flèches elles vont vraiment euh, dans un sens et qui a vraiment plus presque ce sens OK. D'abord je pars de là. Ensuite je vais ici, ça va m'emmener là et ça va m'emmener là. Et ben dans la séquence euh, Perle il y a vraiment ce côté interconnecté entre les différentes sphères. Et donc je trouve que c'est vraiment intéressant. Du coup, la première chose dont j'ai envie de parler, c'est le chemin de l'initiative. Donc le chemin de l'initiative, c'est celui du coup qui relie la sphère de la vocation à la sphère de la culture. L'objectif en fait de ce chemin, comme on le voit, bah, c'est de prendre une initiative. Okay, c'est de passer à l'action, c'est vraiment de mettre en place des actions et de passer à l'action, euh, faire, faire des actions en fait, qui viennent du cœur, du plus profond de soi. Et donc ça, ça demande du courage. Encore une fois, c'est initiative. Pour moi, il y a aussi un peu le mot quelque part dedans, euh, initiation. Euh, il y a cette notion aussi, je trouve, de mouvement. Et donc, entre la sphère de la vocation et la sphère de la culture, il va donc y avoir ce côté euh, « ok, à un moment donné, je vais passer à l'action ». Okay. Et ici, pour moi, dans cette séquence perle et je pense que ça fait partie aussi justement de la définition qu'on pourrait donner à la prospérité, c'est que euh, Richard Rod, il l'explique vraiment comme l'importance aussi d'être euh, connecté à ce qui nous fait kiffer, à la joie, comme on le dit, hein, l'action qui vient du cœur, l'action qui vient du plus profond de soi, l'action de si tu fais quelque chose que tu aimes, tu auras toujours envie de le faire. Et donc pour moi aussi, dans la prospérité, il y a cette notion de à quel point est-ce que je me sens épanouie et à quel point est-ce que je vais faire prospérer mon épanouissement en venant me respecter, euh, en venant euh, peut-être créer vraiment quelque chose qui me convient et ce, dans toutes les sphères de ma vie. Parce que je tiens à dire encore une fois que on peut appliquer la séquence perle au business, mais on peut aussi l'appliquer à toute la vie en fait. On peut l'appliquer à l'argent, mais on peut aussi l'appliquer à comment est-ce que je fais prospérer mes relations, par exemple. Ok, Donc là, tu choisis comment est-ce que tu as envie de, de l'utiliser. Moi, là, je vais spécifiquement l'appliquer euh, à l'argent, parce que ben voilà, c'est ce qui me fait kiffer. Et donc, du coup, <coughs> et c'est aussi... Euh, bah dans cette partie-là que je l'ai mise dans Business by Design. Et donc, pour moi, il y a ce côté de, quelque part, à un moment donné, il va falloir prendre une initiative pour créer de l'argent. Et donc, c'est encore mieux, du coup, si c'est une initiative qui vient du cœur, et ça va, oui, te demander du courage. Et on commence, du coup, donc par la première sphère, qui est la sphère de la vocation. Okay donc, quand on prend le triangle, du coup, de la séquence perle, la sphère de la vocation, c'est celle qui est... Sur la gauche, elle est vraiment intéressante celle-ci parce que la vocation, ben, c'est cet appel interne en fait. C'est cet, cet appel interne où quelque part on arrête de penser et où on va servir le monde. Et donc qu'est-ce qui peut se passer dans ce moment-là <rire> Toi aussi tu te le demandes, n'est-ce pas Et bien quand on est justement dans la part d'ombre de cette sphère, c'est ce moment-là où on ne suit pas notre vocation. Donc tu ne suis pas ta vocation et tu ne crois pas que c'est possible de vivre et de t'épanouir en faisant ce que tu aimes. Donc tu ne crois pas que c'est possible, en fait, en l'occurrence ici, de gagner de l'argent en faisant ce que tu aimes. Ok Donc du coup, je t'invite à contempler. C'est quoi pour toi la part d'ombre de cette sphère-là Le cadeau, du coup, ce cadeau, il émerge quand tu commences à être courageuse. Et c'est pour ça aussi où on parle du chemin de l'initiative, c'est parce que ce chemin demande du courage, et que... On ne se sentira jamais complètement prête à suivre ou prêt à suivre notre vocation. Et donc du coup, il bah, y a un moment donné où ça va nous demander de prendre cette initiative et donc de faire preuve de courage. Donc si je contemple avec toi pour ma part ma vocation, donc moi je suis en euh, 22.3, ma part d'ombre c'est le déshonneur et euh, mon cadeau c'est la gracieuseté. Je crois que je vais dire l'élégance à la place parce que vraiment, euh, c'est voilà c'est la grâce. Mais la grâce, c'est aussi le sidi. Donc ça veut dire que voilà c'est Graciousness and Grace. Okay D'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais je ne vais pas parler du sidi ici. Euh, tout simplement parce que je veux garder quand même ça... Euh, simple et que quand même le CD on est sur un autre niveau je pense que avant d'atteindre le CD euh, si déjà on arrive à bien maîtriser quand est-ce qu'on est dans la part d'ombre et euh, du coup ok je me rends compte que je suis dans la part d'ombre et je repasse du coup au cadeau voilà ce sera euh, déjà pas mal je pense ok bon je vais boire du thé avant de contempler avec toi euh, ma vocation ah, c'est un petit thé caramel j'ai mis du miel franchement thé caramel j'aime vraiment beaucoup donc avec la porte 22, euh, cette part d'ombre du déshonneur, on est vraiment... Et tu vois, c'est là où c'est intéressant, où je te disais que ben, c'est dans ces moments-là où pour moi, euh, je pensais ne pas être capable de vivre de ce que j'aime et de faire de l'argent. Si on prend la porte 22, la porte 22, elle est dans le plexus solaire. Donc déjà, c'est une porte qui est émotionnelle. La porte 22, elle est spécifique en rapport avec le fait de se rendre accountable pour tout ce qui nous traverse en fait. Donc accountable, c'est de nous rendre responsables pour les émotions qu'on est en train de vivre, les pensées qui nous traversent, notre aura, l'énergie que l'on entretient. Et en fait, être dans le déshonneur, c'est ce moment où finalement, on ne prend pas la... où je ne prends pas, enfin je vais parler pour moi parce que là du coup, euh, euh, je, je, c'est ma vocation à moi. Donc si après quelqu'un a cette porte 22 aussi, c'est parfait. Peut-être à d'autres endroits, ça vous parlera aussi. Mais du coup, le déshonneur, c'est vraiment ce moment où, en fait, je ne prends pas les responsabilités de mes pensées, de mes émotions, de mon aura, et en fait, je remets la faute sur les autres. Et du coup, quand je repense à ce moment où, où je n'arrivais pas forcément à créer de l'argent, je ne me sentais pas prospérer ni dans ma vie, ni dans mon entreprise, et quand je repense aussi au moment où, euh, bah parce que je n'y arrive, il y a des moments où encore je retombe dans les parts d'ombre et c'est ok. D'ailleurs, je n'ai pas fait ce petit disclaimer, mais je le ferai après il y a encore des moments où actuellement je retombe dans mes parts d'ombre, et ben c'est ce moment où en fait je ne me rends pas responsable de ce que je fais et où je remets la faute sur les autres. Donc genre, « Ah oh oui, mais tu comprends, là je peux pas vivre de ce que j'aime parce que euh, euh, l'extérieur est en train de changer et du coup euh, ben, je peux pas vivre de ce que j'aime. » Ou alors, « Ah oh oui, mais tu comprends, je pense comme ça, mais c'est parce que regarde là comme c'est en train de bouger, non, c'est pas possible. » Et en fait je me rends compte que je rentre dans cette énergie de victime en fait, tout simplement. C'est vraiment ce moment où je me déshonore moi-même, quelque part. Euh, vraiment, je me déshonore moi-même en étant et en restant bloquée euh, dans des façons de penser, dans des émotions où je remets la faute sur les autres. Et aussi pour moi, euh, donc, la porte 22, c'est une porte qui est beaucoup basée sur le fait de pouvoir ressentir, enfin sur le fait de ressentir des émotions intenses. Thanks God, je l'ai dans un plexus solaire non défini. Les personnes qui l'ont dans un plexus solaire défini, euh, je pense que ça doit être encore plus fort. Donc euh, voilà, après ben, on apprend aussi à gérer ça. Mais euh, euh, pour moi, il y a vraiment des moments où je me rends compte que... Parfois, par exemple, je vais me lever le matin, je vais me sentir hyper mélancolique, avoir, enfin, franchement, sans raison, genre, je vais me lever le matin et, et je vais avoir une boule qui est bloquée peut-être dans mon corps vraiment, et c'est émotionnellement très présent en fait. Euh, sans, sans avoir d'explication, juste, ben voilà, c'est une boule qui est très présente, et puis, et puis, ben, du coup, elle se balade comme ça dans mon corps, et je me sens un peu mélancolique ou triste ou en colère, etc. Et en fait, je me rends compte que le moment où ça va mieux, c'est le moment où je prends le temps d'aller ressentir qu'est-ce qui se passe dans mon corps. Il ne faut pas oublier que la vocation, c'est notre Mars inconscient. Donc ça veut dire que déjà, c'est dans la partie inconsciente, et c'est aussi ce qui va nous, quelque part, nous faire être dans notre capacité à prendre action. Et... Vraiment, quand j'y pensais hier soir et que j'étais en train de contempler, je me disais, mais moi, je me rends compte que les moments où j'ai le plus de mal à prendre action et où je, justement je me dis, non, mais de toute façon, ça ne marchera jamais, etc., c'est les moments où en fait je ne m'autorise pas à ressentir ce que j'ai besoin de ressentir et que du coup, je remets la faute à l'extérieur. Et donc, du coup, c'était intéressant de contempler ça hier soir et de me dire, ok, waouh Et donc, ben, c'est là où justement, euh, quelque part, ça demande du courage d'aller au cadeau, donc pour ma part, graciousness, donc l'élégance, la gracieuseté, peu importe ce que tu préfères utiliser, n'est-ce pas euh, Ça demande du courage parce que ben, pour moi, en l'occurrence, ça me demande à un moment donné de, déjà d'aller ressentir les émotions, Ou parfois j'ai l'impression que quand je ressens des émotions, je suis en train de crever, mais bon, je sais que c'est pas le cas, mais parfois je ressens des émotions qui sont vraiment très fortes. C'est inconfortable pour moi parce que j'ai pas la patience souvent d'aller me poser. Donc me poser comme ça et être là à attendre que je pleure ou quoi que ce soit, des fois c'est un peu long et chiant. Euh, du coup j'utilise des astuces. Parfois je mets des musiques pour m'aider à pleurer parce que je sens qu'il y a quelque chose qui a besoin de sortir, mais je n'arrive pas à le faire sortir. Parfois je regarde des séries aussi. Donc du coup, bon, bah ça demande du courage d'aller se regarder à l'intérieur, pour ma part en tout cas, et de me dire « Ok, qu'est-ce que là je suis en train de ressentir Où est-ce que là je suis en train de remettre la faute sur les autres ?» Ça me fait d'ailleurs penser aussi à une petite anecdote d'un gars que je suis sur YouTube, qui s'appelle Sir Gitsby, que j'aime beaucoup puisqu'il fait des, des analyses de chaînes YouTube, et moi j'adore les gens qui analysent d'autres personnes, ou qui racontent les histoires d'autres personnes, etc. Et à un moment donné, il disait, pour faire changer les choses, la meilleure chose qu'on puisse faire, c'est toujours du principe que, entre guillemets, c'est de notre faute. Parce que par exemple, si on part du principe que... Euh, euh, bah, pas sur YouTube, donc parce que lui, il est sur YouTube, si on part du principe que, bon bah voilà, euh, ma vidéo, elle a pas fait de vue parce que c'est la faute du viewer, euh, la tendance YouTube, elle est en train de changer, etc. Bah, en fait, je n'ai pas le pouvoir. Et si tu repars du principe que c'est ta faute, peut-être que, ah bah tiens, j'aurais peut-être pu améliorer un petit peu euh, la miniature, ou hum, j'aurais peut-être pu retravailler un petit peu le titre, ou ah tiens, j'aurais peut-être pu monter les choses un petit peu différemment, et ben là, en tout cas, tu reprends le pouvoir, et donc c'est à ce moment-là où tu peux vraiment faire des changements. Et moi, du coup, c'est ce que j'apprends ici, donc notamment dans cette sphère de la vocation, c'est vraiment être euh, accountable pour ce que je ressens. Pour ce qui se passe à l'intérieur de moi et donc avoir ce courage à un moment donné de me dire ok euh, c'est peut-être pas de la faute du monde extérieur mais c'est peut-être à moi de changer les choses ok et donc du coup ben ça ça devient en tout cas de plus en plus facile pour moi et j'ai envie de dire euh, merci quoi la vocation du coup je suis en 22.3 donc en ligne 3 et donc la ligne 3 à ce placement là n'est-ce pas n'oubliez pas qu'en Jenkins euh, on... Bah, il y a ce côté quand même où les lignes, elles, elles, sont, euh, elles ressemblent vachement aux lignes de l'hexagramme, mais par contre, elles ont toute une signification différente selon l'endroit où elles sont placées. Okay Donc ici, je suis en ligne 3, et d'un point de vue de Jenkins, dans la vocation, la ligne 3, c'est vraiment en fait ce côté d'être là pour accompagner les gens et les aider à appliquer des informations que les autres personnes amènent dans le monde, en fait. Donc j'ai pas forcément besoin d'avoir des, des idées genre euh, hyper originales, ou en tout cas de, de créer peut-être un système ou quoi que ce soit, mais par contre, je vais aider les gens à le rendre applicable. Et ça, ça fait partie de ma vocation. Qu'est-ce que je fais avec le human design, à ton avis Voilà, je pense que je suis euh, vraiment... Alors déjà, au-delà du fait d'être 3-5, n'est-ce pas Le fait, en plus de ça, que dans ma vocation, j'ai cette ligne 3 j'ai vraiment cette capacité quelque part à rendre les choses applicables. Donc des choses qui sont potentiellement déjà existantes, je les rends applicables. C'est comme quand j'avais créé ma formation sur les langues, genre comment apprendre des langues facilement. J'avais vraiment décomposé pour, pour que les gens puissent se créer une méthode applicable à eux. Et donc voilà, c'est vraiment ce que je fais. Rendre le côté concret. Comment est-ce que tu peux prendre ça et l'appliquer dans ton quotidien de manière concrète. Et c'est d'ailleurs souvent aussi pour ça que vous venez me voir, c'est ce côté de « Ok, bon bah, j'ai eu plein d'informations avec le HD, mais du coup, comment est-ce que je le rends concret ?» Voilà. Et donc, c'est ce qu'on ce qu fait aussi dans la partie business. C'est « Ok, bon bah, là, tu sais plein de choses. » C'est cool hein, de savoir plein de choses. Mais la vraie question, c'est « Est-ce que tu as les résultats que tu as envie ?» Voilà. Donc, si tu as les résultats que tu as envie, tant mieux. Si tu n'as pas les résultats que tu as envie, c'est peut-être que tu as glané des informations, tu sais plein de choses et tu sais peut-être, ok, bon, là, je sais que j'ai peut-être besoin de venir accepter ça ou de venir cheminer là-dessus, ou je sais que mon HD fonctionne comme ça, ou je sais que là, j'ai peut-être besoin de gagner en visibilité, de gagner en clarté. Mais du coup, tu ne l'appliques pas. Sinon, tu aurais déjà les résultats. Et donc, moi, j'ai cette capacité de t'accompagner à vraiment appliquer les choses pour que ça devienne concret. Ok? Ensuite, du coup, on va donc passer sur la sphère de la culture. Okay. Donc, la sphère de la culture sur le triangle, c'est celle qui est à droite. La sphère de la culture, elle est vraiment intéressante parce que c'est cette sphère qui nous emmène à quelque part construire le groupe de personnes qui vont nous aider à remplir notre but dans la vie. Donc, encore une fois, que ce soit aussi bien personnellement que professionnellement, etc. Là, on va l'appliquer au niveau de l'argent. Et donc, c'est comme si quelque part, quand on s'autorise du coup à suivre notre vocation, et eh bien naturellement, ça va euh, envoyer la vibration nécessaire. Enfin, c'est par, à... enfin, par effet de cause à effet, n'est-ce pas Parce que tu sens que ce que tu es en train de faire à l'intérieur de toi, c'est juste. Et donc, bah, du coup, les personnes qui vont résonner avec toi, avec ta mission, avec ce que tu as envie d'amener dans le monde, avec euh, le message que tu as envie de transmettre, avec euh, l'impact que tu veux avoir, vont justement pouvoir te trouver et venir à toi. Okay. Ça représente également notre rôle au sein de la communauté et aussi, euh, donc quand on dit notre rôle au sein de la communauté, c'est peut-être, est-ce qu'on est plutôt fait pour travailler en one-on-one one Est-ce qu'on est plutôt fait pour travailler dans des grandes organisations Tu vas voir, je te partagerai ça euh, après pour ma part. Donc la part d'ombre de la sphère de la culture, elle bloque directement ton accès à la prospérité. Voilà, genre je ne peux pas être plus clair que ça, euh, voilà, ça bloque directement ton accès à la prospérité. Le cadeau, du coup, ça va vraiment venir te mettre en lumière quelle est la place qui te convient le mieux dans la société et également quel est le rôle qui te va le mieux au sein de cette société. Ok Donc pour ma part, je suis en 38.5. La part d'ombre de la porte 38, c'est struggle, donc c'est... Le fait euh, d'être dans la difficulté, de toujours avoir ce sentiment de devoir euh, se bagarrer, d'être dans la merde en fait, j'ai envie de dire, on va le dire comme ça, donc d'avoir de la difficulté, d'être toujours en train de... Je vois quelqu'un en fait qui est en train de monter une échelle, en tout cas l'image que j'ai, c'est quelqu'un qui est en train de monter une échelle et en fait t'as l'impression qu'à chaque fois qu'elle met un pied sur une barre de l'échelle, ça pète et en fait elle, elle avance comme ça dans le vide en fait, et donc elle est dans la difficulté. Et le cadeau, justement, de la culture, c'est la persévérance. Enfin, le cadeau, pardon, de la porte 38, dans, du coup, pour moi, en culture, c'est la persévérance. Ce qui est intéressant, c'est que euh, la difficulté, donc la manière dont moi, en tout cas, je contemple ça quand je regarde, justement, la partie struggle, c'est euh, ce sentiment de ne pas être connecté à son intuition, de se sentir vraiment bloqué et dans la difficulté, parce que je crois pas assez en moi-même pour dépasser le challenge qui se présente face à moi. Et donc c'est intéressant parce que ça je pense que c'est vraiment quelque chose sur lequel j'ai beaucoup cheminé parce que d'un côté je sens que cette persévérance elle a toujours été en moi, donc ça veut dire que pour moi c'est toujours quelque chose euh, euh, vraiment qui, qui a fait partie de moi, je me suis toujours considérée comme étant quelqu'un voilà, de, de très persévérante et voilà, j'abandonne pas, je suis là en mode « Ok, quand, quand je veux quelque chose, euh, je vais le chercher. » Le moment où, en fait, euh, je décide entre guillemets de ne plus aller le chercher, ça veut dire que c'est quelque chose que je ne veux plus ou que je ne voulais pas vraiment. Mais en tout cas, je pense que voilà, t'as pu le, le constater aussi si tu as écouté mon podcast sur euh, « J'ai enfin manifesté l'homme de ma vie, mon petit Thomas d'amour, oh là là, je l'aime tellement euh, », Bah ça m'a demandé de la persévérance en fait, parce que ça faisait vraiment des années, des années, des années, des années et des années. Et donc c'est intéressant, parce que là, on était en train d'y penser, je me rends compte que euh, si là, je fais le chemin avec l'amour, le moment où en fait, j'avais de la difficulté aussi, c'était quand j'étais dans le déshonneur. Et du coup, bah, comme j'étais dans le déshonneur, je n'arrivais pas à avoir confiance en moi pour dépasser le challenge que je rencontrais. Et donc j'étais dans la difficulté, j'étais dans le struggle. Et c'est pareil avec l'argent quelque part. Euh, quand justement je ne, je ne crois pas en moi, que émotionnellement je sens que je suis là en mode « Oh non, mais il n'y a rien qui va se passer, je ne vais pas y arriver » et qu'en fait je ne m'autorise pas juste à ressentir cette émotion par peur peut-être de ne me sentir pas assez ou quoi que ce soit. Et ben c'est là où en fait j'arrive face à la difficulté et où du coup, euh, j'ai ce sentiment de me dire « Oh non, mais cette difficulté, elle est trop grande et du coup, j'arriverai jamais à la dépasser. » Et c'est quand justement, je prends mon courage à deux mains, que je me dis « Ok, je vais me rendre responsable de ce qui se passe à l'intérieur de moi, je vais faire le cheminement, je vais vivre ce que j'ai à vivre, je ne vais pas en crever, ça va aller », que là, hop, je passe dans le cadeau de la persévérance. Je passe dans le cadeau de la persévérance, où finalement, c'est comme ce sentiment interne de se dire « Ok, je sais qu'à un moment donné, je vais y arriver, je fais preuve de persévérance jusqu'à aller vers les honneurs, qui est le CD du coup de, de la porte 38. Donc, c'est vraiment intéressant parce que la manière aussi dont vous pouvez observer les choses, c'est de contempler les parts d'ombre et de voir un peu... Parce qu'en général, quand on est dans une part d'ombre à un endroit, ça veut dire qu'on va faire le chemin, donc le chemin de toutes les sphères en étant dans l'ombre de ces sphères-là. Et l'objectif, ben du coup, là, on l'a vu en commençant par la sphère de la vocation, c'est quand je fais preuve de courage et que je prends l'initiative de changer les choses, de passer à l'action, etc., c'est là où les choses commencent à bouger. Et donc, c'est là où on commence à passer... Dans le cadeau, d'accord Donc, Petit aparté au passage que je voulais faire tout à l'heure. Euh, sache que c'est complètement ok d'être désaligné et d'être dans les parts d'ombre. Je pense que euh, quand on est un peu dans ce monde de l'alignement et de l'alignement parfait, etc., on croit qu'on doit tout le temps être aligné. Et pour moi, je pense que c'est 100% faux. C'est quand on est désaligné qu'on est capable de se rendre compte de « ok », à quoi ça ressemble quand je suis désalignée et à quoi ça ressemble quand je suis alignée Et c'est aussi quand on est désaligné qu'on on tire les plus belles leçons, en fait. Et à vouloir éviter le fait d'être désaligné quelque part, eh ben on s'empêche aussi d'être aligné. C'est comme si on se... Tu sais, c'est un peu comme quand euh, on veut se couper de la, de la tristesse. Et eh bien, quand on se coupe de la tristesse, on se coupe aussi de la joie. Parce que tu coupes l'une des polarités, en fait. Tu coupes l'un des pôles et tu dis « Oh non, 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 mais moi, je ne veux pas ressentir ça. C'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien. Mais du coup, tu te coupes aussi de ressentir vraiment de la joie et du véritable bonheur parce que tu t'empêches de ressentir de la tristesse. Et donc, c'est pareil ici avec les pardons. Si tu, à un moment donné, tu dis « Oh non, mais c'est pas bien d'être désaligné, c'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien. » En fait, ce qui est pas bien, c'est surtout l'histoire que tu es en train de te raconter parce que être désaligné, c'est juste un fait. C'est ni positif, ni négatif. Je pense que tu connais des personnes dans ta vie, qui, euh, euh, des dans ta vie ou des personnes euh, peut-être célèbres ou quoi que ce soit qui euh, parfois tu te rends compte qu'ils sont 100% désalignés et pourtant ça ne les empêche pas de manifester de l'argent, ça ne les empêche pas de continuer à avancer dans leur carrière, ça ne les empêche pas de continuer à se développer. Euh, parce que tout ça, ça vient de l'histoire que tu te racontes. Encore une fois, c'est sûr que si tu te racontes l'histoire que oh je suis désaligné, je vais réussir à rien et euh, ça va me bloquer, etc. Bah, tu sais quoi C'est exactement ce qui va se passer. Par contre, si tu le vois comme un fait, et en étant vraiment curieuse dans cette énergie de « ok, ben bah là je suis désalignée », c'est intéressant. C'est intéressant. Pourquoi est-ce que je suis désalignée Ok. Qu quelle leçon est-ce que j'ai à apprendre de ça Ah tiens, là je me rends compte qu'en effet, hmm, ça me demande vraiment du courage, ça me demande de sortir de ma zone de confort, j'ose pas trop, et pour l'instant j'ai pas trop envie de sortir de ma zone de confort, Bah ok, je suis désalignée, c'est un fait, mais ça n'influe ça pas en fait, ma capacité à euh, recevoir de l'argent, ça n'influe pas, euh, pas ma capacité à vendre, ça n'influe pas ma capacité à x, y, z, tout simplement parce que ben, être désaligné, ça fait aussi partie de la vie. Être dans ses parts d'ombre, ça fait aussi partie de la vie. Est-ce que ça veut dire que je suis une personne qui mérite moins parce que je suis dans mes parts d'ombre euh, Non, absolument pas. Donc voilà. Encore une fois, ce qui va le plus impacter, c'est l'histoire que tu te racontes plus que le fait en lui-même, hein, en fait. Parce qu'un fait, c'est un fait. Donc voilà, par rapport à cette sphère de culture, donc ici en l'occurrence, je suis du coup en 38.5. Oh oui, j'ai oublié de te dire que du coup, la culture, c'est le Jupiter inconscient. Donc là aussi, c'est intéressant de se dire, euh, quand on est dans le, le Jupiter, c'est l'expansion. Et moi, je me rends bien compte que quand je suis dans une difficulté, euh, euh, donc quand je suis dans la partie « struggle », euh, non, mais c'est l'expansion de plein de struggles qui viennent se casser la gueule jusqu'à ce qu'à un moment donné, encore une fois, je dise Allez, bon, je reprends mon courage à demain, je me sens responsable de mes émotions et je vais faire preuve de persévérance parce que je sais qu'à un moment donné, je vais m'en sortir. Et où là, ben, ça repart dans l'autre sens et où là, je suis dans l'expansion dans l'autre sens où, ah ben ça y est, boum, il y a de nouveau des opportunités qui arrivent, il y a de nouveau des choses qui arrivent, etc. etc. Alors, en ligne 5, ici, du coup, donc pour moi, 38.5, ça veut dire que j'agis au niveau de la société. Euh, donc c'est vraiment le potentiel d'initier des grands changements à un niveau sociétal. Et donc c'est comme si moi j'ai cette capacité de faire des big moves, entre guillemets, donc des grandes actions, euh, et aussi des sauts quantiques pour le collectif, en fait. Donc voilà, c'est vraiment, euh, vraiment cette notion-là. Euh, et donc de pouvoir faire des changements au niveau sociétal. Il euh, y a aussi ce côté que quand on est en ligne 5, donc dans la culture, spécifiquement dans la culture, on va peut-être aimer davantage travailler dans des, dans des avec des, des groupes, en fait, avec des grands groupes. Euh, moi, je sais que ça dépend des moments, c'est-à-dire qu'il bah, y a des moments, je vais kiffer faire du one and one Genre, par exemple, bah, la business by design, je sais que c'est un one and one Et euh, je sais que bah, voilà, ça va être trois mois de one and one ça va être super cool. Euh, par contre, voilà, je trie. C'est-à-dire que je fais pas du one and one à l'année. Euh, là, je sais que Business by Design, il est ouvert là à partir de février, donc on va travailler ensemble de février. Enfin, il est ouvert jusqu'à fin janvier pour qu'on commence en février. Et je pense qu'après, je n'ouvrirai plus d'inscription jusqu'à... Euh, Peut-être je vais essayer de l'ouvrir deux fois dans l'année, en fait. Voilà, c'est de trouver mon équilibre. Mais je sais qu'il y a des moments où j'aime beaucoup faire des one-on-one, one, et je sais qu'il y a des moments où j'aime beaucoup être en groupe. J'aime justement être en groupe euh, et avoir des, 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 des grands groupes, parce que j'aime ce côté où on va partager ensemble, où on va échanger, où chacun va pouvoir s'impacter les uns les autres. Puis j'aime ce côté aussi euh, répondre, j'aime ce côté où on va me, me poser des questions spécifiques, etc. Donc ça, j'aime beaucoup, et ça rejoint justement la prochaine sphère dont on va parler juste après, qui sera la sphère du « life's work ». Avant ça, on a le chemin du coup de la croissance. Donc, le chemin de la croissance, c'est le chemin justement qui relie la culture, donc la sphère dont on vient de parler, jusqu'à la marque. Donc, de life's work. Okay? Enfin, de life's work, ou pardon, d'un point de vue euh, de la séquence Perle, ça s'appelle the brand en fait. The brand, donc la marque. Ici, le chemin de la croissance spirituelle, c'est vraiment cette notion de venir trouver plus d'équilibre. Euh, donc c'est plus d'équilibre entre le fait d'avoir des bons alliés, donc des personnes qui vont être là pour nous soutenir dans euh, ce que l'on vient apporter au monde, personnellement et professionnellement, n'est-ce pas Et du coup, notre expression en tant qu'individu. Donc c'est quelque part, comment est-ce qu'en étant au sein d'un groupe, je garde mon individualité et je m'exprime en tant qu'individu Et donc cette sphère de la marque, elle est vraiment importante parce que souvent, d'un point de vue euh, Jenkins, on la voit souvent comme, par exemple, comment, tu sais, genre, quand on entend ces phrases euh, « comment euh, te marketer », en anglais, c'est « how to market yourself », donc « euh, comment, ouais, comment te mettre en avant », on va dire, « comment te mettre en avant »,« comment mettre en avant ta marque », c'est souvent cette sphère-là qu'on va regarder, donc c'est « le soleil conscient » pour justement voir comment est-ce que tu viens rayonner, comment est-ce que tu viens vibrer, comment est-ce que tu viens euh, être vibrante, et puis bon, bah en même temps, ça fait complètement le lien, parce qu'encore une fois, on est dans le soleil, on est dans ce qui représente 70% de notre personnalité, on est dans notre, dans notre rayonnement, on est dans notre brillance, dans notre lumière, donc ça fait tout à fait sens. En l'occurrence, ici, donc, quand on arrive justement à la sphère de notre marque, donc... Quand on regarde le triangle, c'est celle qui est en haut. Euh, elle représente, comme je le disais, l'extension de notre personnalité. L'extension de notre représentation. C'est vraiment ce qui va attirer l'attention des autres. Et donc, ce qui est important de comprendre, c'est que la marque, euh, en général, on dit souvent que la marque, c'est toi et que c'est le produit. Et que tu es le produit de ce que tu dis, en fait. Pour moi, ça a toujours été hyper important euh, d'incarner ce que je dis. C'est très difficile, mais vraiment très difficile pour moi de vendre quelque chose que je n'incarne pas et quelque chose que je ne vis pas. Quand je parle, par exemple, de mindset, quand je parle d'alignement, quand je parle de de HD, de Genkys, euh, de d'Astro, c'est quelque chose que je respire au quotidien, c'est quelque chose que je mange au quotidien, c'est quelque chose que je bois au quotidien, c'est vraiment, ça fait partie de moi, en fait, parce que j'aime tellement ça, et parce que ça me fait kiffer, que, que en fait, je, je respire vraiment ça. Et donc, c'est aussi ce qui fait, quelque part, que c'est très facile pour moi de, euh, de mettre en avant, de vendre, de partager ce que j'ai à partager, parce que je suis le produit de ce que je dis. Est-ce que ça veut dire que je suis parfaite en permanence Non, il euh, y a des moments où je suis désalignée, etc. Mais ça n'empêche pas que ça fait partie du chemin. Être désalignée, c'est aussi ce qui m'aide à savoir quand est-ce que je suis alignée, encore une fois. C'est ce que je te disais juste avant. Et est-ce que être désalignée me rend parfois euh, me rend, euh, illégitime Absolument pas. Pour moi, euh, par exemple, quelqu'un qui n'est pas le produit de ce qu'elle dit, je sais pas, ce serait par exemple quelqu'un euh, euh, qui te dit « Ok, bon bah moi je t'accompagne sur de la nutrition ». Voilà comment prendre soin de toi et de ta nutrition. Et derrière la personne, euh, elle, elle a, elle a des problèmes de nutrition et en fait, elle ne prend pas le temps de le gérer. Pour moi, ce n'est pas tant le fait, par exemple, imaginons la personne justement, elle a des TCA. Pour moi, ce n'est pas tant le problème qu'elle ait des troubles du comportement alimentaire qui, euh, qui vient me gêner dans, dans sa légitimité. C'est le fait que peut-être, elle fait semblant de ne pas le voir, elle ne le traite pas, cette problématique, et elle fait comme si ça n'existait pas. Et donc ça veut dire qu'elle est en train de promotionner et de vendre quelque chose, cette personne qu'elle-même ne fait pas pour elle-même. Parce qu'à un moment donné, par exemple, si tu parles de nutrition, de te sentir bien avec toi, avec tes plats, bah oui, à un moment donné, ça va te demander aussi d'aller voir toi tes propres shadows, en fait. D'aller voir les endroits où peut-être bah, tu n'arrives pas encore à faire euh, ce que tu aimerais promotionner. Et c'est ok d'emmener les gens avec toi, parce que forcément, il bah, y aura des personnes qui se, re... qui, se... qui se reconnaîtront dans le chemin que tu es en train de parcourir, etc. Mais par contre, voilà, là où moi ça pose problème, c'est, je te dis de faire quelque chose, et moi en fait j'évite moi-même d'aller voir mes, mes ombres, et du coup je fais comme si ça n'existait pas, et du coup ben, en fait je n'applique pas les conseils que je te donne. Voilà, tout simplement. Donc du coup c'est un peu comme ça que je le vois. Et donc la part d'ombre de la sphère de notre marque, ça nous emmène finalement à avoir un message confus. Donc voilà, vous allez pouvoir justement, tu vas pouvoir regarder la part d'ombre. C'est vraiment ce côté où, en gros, tu show up, en fait, donc tu te montres comme quelqu'un de confus, comme une peut-être que ta marque aussi, elle est confuse, dans ton business aussi, c'est confus. Et donc du coup, ben, l'objectif, c'est d'aller justement jusqu'au cadeau qui te permet d'être toi-même. Et donc à ce moment-là, il y a cette libération. Donc, pour ma part, si je fais de la contemplation avec toi, du coup, on se retrouve dans la porte 45.3. J'en parle tout le temps, n'est-ce pas, de cette porte 45 Bon, je rebois du thé. Ah. J'espère que tu t'es pris une petite boisson, toi aussi. Voilà. Enfin, je sais pas ce que tu fais actuellement, mais j'espère que, en tout cas, si t'as la petite boisson, on, euh, on boit, on fait notre petite euh, séance tea time ensemble. Donc euh, la part d'onde de la porte 45, c'est simple, hein, c'est la dominance en fait, la dominance et le cadeau c'est la synergie, la dominance, euh, grande, 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 grande histoire de ma vie. Euh... C'est intéressant parce que quand on regarde aussi justement cette sphère-là dans la séquence Genius, parce que justement donc là dans notre séquence Genius, ça représente notre life's work, c'est de là que tout part en fait quand on regarde, c'est de là que tout part et c'est là qu'on revient. Ok, euh, La pardon de la domination, je ne saurais pas te dire le nombre de fois où j'ai eu ce sentiment justement d'être dominée dans ma vie et où moi-même justement j'ai des, des envies de domination. Que ce soit domination en termes de « Ah ben moi j'ai les connaissances et toi t'as pas les connaissances » ou alors euh, domination en mode « Ah moi j'ai le pouvoir et toi t'as pas le pouvoir ». C'est encore plus présent chez moi parce que moi je suis cross of rulership. Donc quelque part c'est... Euh, ça fait partie de moi de, de diriger, ça fait partie de moi d'avoir ce leadership-là. Mais par contre, qu'est-ce qu'on peut voir souvent chez les rois et les reines C'est que parfois, il y a ces moments de domination, en fait. Et donc, du coup, ben c'est OK, hein, ça fait partie de la part d'ombre, c'est OK. Et donc, si je contemple avec toi, ce côté d'être dans la domination et donc d'avoir ce sentiment que mon message, il est confus. Moi, j'ai le sentiment, alors là, c'est vraiment le sentiment. En tout cas, si je contemple avec toi, j'ai le sentiment que... C'est quand justement, euh, j'essaye de, alors déjà de me dominer moi-même, j'ai envie de dire, donc de dominer ma joie, de dominer ce que je sais, de dominer, euh, de, de quelque part de faire une espèce de pression sur moi. Donc c'est quand j'essaye de, de, de m'auto-dominer moi-même, et quand j'essaye aussi de... Prendre le pouvoir, j'ai envie de dire, et donc de dominer, encore une fois, d'être là hein, sur, mon, sur mon trône en mode « moi je sais et pas vous ». C'est dans ces moments-là où en effet, mon message peut être confus parce que je suis plus euh, connectée, j'ai envie de dire presque, je suis plus connectée à mon peuple, donc je suis plus connectée à ma communauté, je suis plus connectée aux personnes qui sont autour de moi, je suis connectée à « je veux garder le pouvoir », et donc je suis dans, une, dans un truc de domination. Et du coup, pour moi, ça me demande de passer donc de cette énergie de domination à l'énergie de synergie. Et là, c'est vraiment intéressant parce que je me rends compte que les moments en tout cas, où, personnellement, je suis le plus heureuse, ben, c'est par exemple quand je fais les tables rondes. Là, je suis dans la synergie de... j'invite plusieurs personnes, par exemple, qui font du HD et on en parle tous ensemble plutôt que d'être dans cette énergie de domination. Non, moi je vais dominer le monde du HD sur les réseaux sociaux. Nanana nanana. Et donc quelque part c'est ce côté où euh, on crée de la place pour tout le monde et donc plutôt que d'être dans cette énergie de c'est moi qui domine tout, c'est OK comment est-ce qu'on peut avancer ensemble C'est marrant parce que moi je suis quelqu'un, j'ai jamais cru à la concurrence, c'est-à-dire que je ne pour moi, la concurrence n'existe pas euh, dans ma tête. C'est comme si, quand on me parle et qu'on me dit oui, mais en fait, j'ai des concurrents. Oui, non, t'as pas vraiment des concurrents. T'as des personnes qui font la même chose que toi. Est-ce que c'est des concurrents Pas vraiment, parce qu'en fait, il n'y a personne qui est toi. Et d'un côté, je sais aussi que j'ai une partie qui est là, un peu en mode. Une partie vraiment fearful. Vraiment, en fait, euh, comme. Euh, comme les rois et les reines qui ont parfois peur d'être renversés en fait. J'aime beaucoup cette image de roi et reine parce que j'ai plein d'images de séries que j'ai vues sur, justement là-dessus, et donc ce côté un peu en mode, non mais en fait, si les personnes en face de moi, elles en savent trop, peut-être qu'elles elles, euh, euh, elles voudront prendre le pouvoir sur moi, ou peut-être qu'elles voudront à un moment donné renverser, ou alors peut-être qu'à un moment donné, elles auront plus besoin de moi, et donc elles iront vivre leur vie seule. Et donc quand je suis dans cette part d'ombre-là, justement, c'est là où ça peut devenir justement... Euh, euh, difficile, euh, parce que ben, du coup je suis plus dans cette énergie de partage, d'échange, de transmission, de transmettre les ressources et donc ben, forcément mon message il est confus. Voilà, tout simplement. Ben c'est ok, encore une fois ça fait partie du game quoi, enfin c'est le jeu, à un moment donné, euh, d'être dans sa part d'ombre, et puis ben, le mieux c'est de s'en rendre compte. Et donc quand je repasse dans cette énergie de synergie, c'est-à-dire ben, vraiment comment est-ce que ça peut bénéficier à tout le monde, comment est-ce qu'ensemble on peut créer justement et, et soutenir le royaume, soutenir notre, nos communautés, soutenir nos peuples, etc. Et comment est-ce qu'on peut le faire ensemble, et donc euh, euh, évoluer ensemble, et bien c'est là où en général... Euh, moi, en tout cas, personnellement, je m'éclate le plus. Pour moi, c'est vraiment quand je suis, euh, j'ai envie de dire, quand je suis au milieu des gens. Bon, j'ai toujours besoin, bien sûr, d'avoir la paix, hein, souvent, encore une fois, euh, voilà, c'est trouver l'équilibre. <rire> Mais c'est souvent quand je suis au milieu des gens, donc euh, en train de faire des tables rondes, en train de faire euh, des interviews, en train de, de parler, d'échanger, en tout cas, euh, dans un groupe ou des choses comme ça, c'est là où je me sens le mieux, en fait. Et du coup, c'est on brainstorm pour, euh, ok, comment est-ce que du coup, euh, on va ensemble là-bas en tout cas, pour moi, c'est la contemplation là que j'en fais. Et du coup, donc je suis en 45.3. La ligne 3, ici, du coup, elle est vraiment intéressante parce que quand on regarde la ligne 3 d'un point de vue brand, donc de la marque, en fait, moi, je suis là pour faire rire les gens et les personnes qui ont une ligne 3, ici aussi. Donc les 3.5 et les 3.6. Parce que du coup, on est là, on est dans la ligne du profil avec le soleil. Il euh, y a vraiment cette notion d'être ici pour rire de soi-même, en fait... C'est comme si nous, les lignes 3, on sait tellement ce que ça fait de tester, euh, tomber, tester, tomber, tester, tomber, tester, tomber, que, en fait, euh, on n'a plus qu'à rire de nous-mêmes, en fait j'ai envie de dire. Et heureusement que du coup, on rit de nous-mêmes, parce que sinon, on serait dépressif, je pense. <rire> Moi, le nombre de fois où je me suis cassé la gueule et où j'ai testé des trucs pour revenir à d'autres choses qui, du coup, finalement, je me rends compte que ah oui, c'est vrai qu'en fait, ça, j'avais testé presque en premier, mais j'avais besoin de tester d'autres trucs et de me casser la gueule avant de... Enfin, je me dis, mais thanks God, en fait, qu'on rigole à propos de nous-mêmes. Et en fait, ce qu'on amène ici en ayant une ligne 3 dans notre brand, c'est de faire en sorte que les gens se sentent bien à propos d'eux-mêmes. C'est de faire en sorte que les gens se sentent bien à propos d'eux-mêmes, euh, que les gens euh, rient, euh, que les gens se disent, oh oui, ben et en fait, quelque part, amène cette auto-dérision avec eux-mêmes. Et donc, quelque part, faire en sorte que les gens se sentent en sécurité aussi de tester des nouvelles choses et euh, en sécurité d'être eux-mêmes et que c'est OK en fait à un moment donné de, de tomber, euh, de tomber en fait, et donc quelque part de trouver le plaisir dans ce processus là. Et donc c'est vraiment ce qu'on amène aux gens, tu vois. Et d'ailleurs, euh, je, je, je le dis souvent ça, mais moi ce qui fonctionne le mieux par exemple sur Instagram. C'est quand je fais les reels jeux de rôle en fait. C'est quand je fais les reels jeux de rôle où euh, il faut remonter un petit peu dans mon Instagram euh, parce que j'en ai pas fait depuis longtemps. Euh, mais c'est les reels, jeux de rôle en mode, euh, en mode euh, genre quand je fais parler un centre ou quand je fais parler un type ou quand je fais parler des lignes et où finalement c'est caricaturé et ça paraît tellement gros mais en fait ça fait rire et du coup les personnes elles sont juste là en mode « ah bah oui c'est carrément moi, etc. » Et en fait ben, c'est drôle parce que ça fait en sorte que du coup ben, les gens se sentent bien à propos d'eux-mêmes. Et ça fait vraiment partie des choses que j'ai envie euh, d'amener en 2023 cette année justement parce que de toute façon j'ai ce côté transmission j'ai ce côté partager les ressources, j'ai ce côté voilà amener euh, les ressources pour que du coup, mon peuple, ma communauté, du coup, ait le nécessaire. Mais c'est aussi justement le faire à la fois de manière éducative, parce que moi j'adore le côté éducation, c'est difficile pour moi de partager quelque chose... Si ça a pas voilà si, si, si ça sert à rien en fait juste partager pour partager, mais par contre de vraiment rajouter cette touche d'humour, de faire rire et euh, voilà qui est ce côté un peu plus euh, autodérision et ce côté concret encore une fois. Donc voilà. Et donc maintenant il nous reste un dernier, euh, un dernier chemin à aller voir et une dernière, euh, une dernière euh, sphère, on se retrouve du coup donc euh, sur le chemin ici du service. Donc le chemin du service, ah oui, juste une petite chose avant qu'on aille voir la sphère de la perle. Donc, le chemin du service, justement, relie euh, la marque à la vocation. Okay donc la vocation, c'est la toute première qu'on avait vue. Ici, on est sur le service au monde. Et donc dans ce chemin-là, entre du coup la marque et la vocation, on vient vraiment se questionner sur qu'est-ce que tu peux créer qui va servir le monde. Encore une fois, ben, quand je m'autorise à briller de toute ma lumière et quand je m'autorise à... Ouais, à être dans ma rayonnance, à briller, et que du coup, je suis aussi connectée quelque part à euh, ma vocation et à ce que j'ai envie d'apporter, ben du coup, c'est qu'est-ce que je peux créer qui va servir le monde, les autres, euh, ma communauté. C'est vraiment servir le monde, c'est se rendre compte que servir le monde, c'est se servir soi-même, et il euh, n'y a pas de plus... Enfin, en tout cas pour Richard, hein, on est d'accord Il n'y a pas de plus grand pouvoir que la générosité. OK Donc bien sûr, à trouver aussi votre juste milieu là-dedans. Et donc, c'est là où on se rend compte que... Quand on prend les initiatives quand lors de ces initiatives on s'autorise à être dans la croissance donc à grandir et que de cette initiative et de cette croissance on apporte un service c'est là où on se retrouve justement dans la prospérité et que du coup on arrive à la sphère de notre perle donc la sphère de la perle c'est la sphère qui est au milieu donc là on se retrouve quelque part dans euh, l'accomplissement et euh, richard il aime beaucoup dire que pour lui euh, L'accomplissement, finalement, elle se trouve dans les choses simples. Et que, quelque part, revenir à la simplicité, ça fait partie de notre grande mission de vie. Euh, alors, moi, bon, je ne vais pas dire le contraire, parce que moi, je suis en 54.1. Donc, la ligne 1, ici, dans la perle, c'est la simplicité. Je vais t'en reparler juste après. Mais après, c'est à voir qu'est-ce que c'est pour toi l'accomplissement. Moi, j'ai envie de te demander, c'est quoi ta définition de l'accomplissement parce qu'il y a des choses sur lesquelles, avec Richard, je suis très d'accord. Et il y a des fois, il y a des trucs sur lesquels je suis absolument pas d'accord avec lui. En fait, ben c'est ok, hein, c'est le but aussi. Et donc, pour moi, je comprends cette notion de s'accomplir au travers de la simplicité, au travers de ce qui est essentiel. Par contre, pour moi, je, je suis pas sûr que ce soit ma définition de l'accomplissement. Voilà, donc c'est pour ça que du coup, je t'invite à te demander, c'est quoi toi, ta définition de l'accomplissement et euh, moi, je dirais que je me sens vraiment accomplie. Mais ça, c'est mon canal 2551, hein, voilà. Hein, mais je me sens vraiment accomplie quand je deviens la personne que j'ai envie d'être, en fait. Ça, pour moi, c'est de l'accomplissement. Genre, revoir le chemin parcouru de ces... Euh, de ces euh, attends, ça fait combien de temps J'ai 26 ans, là, actuellement. Euh, de ces 8 dernières années, 7 dernières années, ouais. Revoir le chemin parcouru de ces 7 dernières années et me dire, mais putain, la personne que j'étais avant... Même de ces 10 dernières années, hein, quand j'avais 16 ans... Hein, mais de me dire, la personne que je suis devenue, je, putain, je me sens accomplie, en fait. Je me sens accomplie. Et pour moi, il n'y a pas de plus beau cadeau que euh, de devenir la personne que j'ai envie de devenir. On en reparlera dans le dernier podcast, le comment est-ce que j'incarne mon design, puisque le canal 2551, je pense que je vais en parler. Mais du coup, c'est vraiment ça pour moi, la définition de l'accomplissement. Donc ensuite, euh, la sphère de la perle, euh, Richard parle beaucoup du fait que la perle, du coup, elle se trouve à l'intérieur de nous-mêmes. Et que ben c'est pour ça aussi que ça demande de se, te, de se tourner vers l'intérieur de soi. Encore une fois, quelque part, c'est comme si euh, la prospérité ou euh, le côté euh, « Ok, qu'est-ce que je veux faire ?» etc. On, on, on se tourne à l'extérieur en mode « Mais qui va avoir les réponses pour me dire ça en fait ?» Et du coup, il y a ce côté de revenir à l'intérieur de soi et donc du coup, faire un point avec ce qui se passe à l'intérieur de soi. Pour ça aussi, il nous parle de l'importance de respirer. Et donc de l'importance de prendre le temps de souffler. Moi je me rends compte en tout cas euh, le bien que ça me fait par exemple de juste prendre le temps le matin de faire du yoga, d'aller marcher, de prendre ce temps de respirer en fait et de me retrouver avec moi-même. Pas tout le temps parce que je fais souvent des messages vocaux le matin à mes amis, voilà voilà. Mais en tout cas pendant quand je fais du yoga je suis souvent avec moi-même, hein, écouter un pas à la fois. Et... Euh, Maintenant, je me rends compte que j'ai beaucoup plus de moments aussi dans la journée où je prends du temps juste pour respirer, ou alors des moments aussi où euh, je me mets une petite méditation. Avant, j'étais vraiment ce côté, bah, en étant au potentiel aussi un peu... Euh, je ne pense pas que je sois hyper active, mais par contre, je suis très dynamique. Et donc du coup, euh, avec un cerveau qui va à 100 à l'heure, ce besoin de ne pas se poser, etc., forcément, euh, pour moi, je n'avais pas le temps de respirer. Et maintenant, j'en ai fait comme un non négociable, en fait. Ça a été long, ça a pris du temps. Mais pour moi, maintenant, c'est un non négociable de prendre des moments dans la journée où je m'arrête, en fait. C'est vraiment important. Donc, la part d'ombre de notre perle, c'est quoi C'est que, du coup, euh, tu oublies ce qui est important. Voilà, quand tu es dans la part d'ombre de ta perle, tu oublies ce qui est important. Le cadeau, du coup, t'apporte cette lucidité et l'accès, du coup, à la conscience. Donc, pour ma part, comme je te l'ai dit tout à l'heure, ma perle, c'est la 54.1. La part d'ombre de la porte 54, c'est greed, donc l'avidité. Et le cadeau, c'est l'aspiration. C'est très intéressant parce que cette sphère, c'est euh, l'une des sphères que je comprends le mieux et en même temps que je comprends le moins. Donc, on se retrouve au passage dans le Jupiter conscient, ok, avec, euh, avec cette sphère. C'est comme, euh, comme ma sphère de la vocation, je ne te l'ai pas dit au début, mais... Pour moi, ça fait sens quand je l'explique, et des fois, je me repose, genre, surtout sur la vocation et la perle, et où je suis là en mode, je comprends, et il y a des moments où ça va faire sens, et il y a des moments où j'arrive à un moment et je me dis, mais en fait, je comprends pas. <rire> et en fait, ben, ça, c'est ok, parce que, vous savez, souvent, on pose la question de, oui, mais prudence, comment est-ce qu'on fait les liens, comment est-ce qu'on interprète, je suis pas sûre de bien comprendre, etc. Et en fait, j'ai envie de dire, c'est aussi ok si, à des moments, on comprend pas. C'est peut-être que c'est pas le moment pour nous de comprendre. Euh, Surtout bah, si vous avez fait euh, plusieurs euh, livres, plusieurs interprétations, plusieurs trucs et que vous continuez de ne pas comprendre, c'est peut-être juste que ce n'est pas le bon moment et que euh, bah, vous n'êtes pas prêt à entendre ce qui a besoin d'être entendre. Et moi, du coup, il bah, y a des moments où, où, où ça m'arrive en fait et où je suis là, bon bah j'ai compris, super, et après j'arrive dans une autre phase où je fais, non, euh, en fait je crois que non, ça ne me paraît toujours pas clair et en fait je pense que c'est être OK avec ça. Il y a des fois, ça ne paraîtra pas clair il y a des fois on aura le sentiment de se dire waouh, je tout compris, puis d'un coup on sait pas pourquoi euh, d'un coup c'est bah ben non en fait finalement je, je comprends pas vraiment comment est-ce que j'incarne ça, comment est-ce que c'est moi etc et du coup en fait bah ben, c'est ok mais là si je contemple avec vous donc on reprend du coup euh, ben, ce qui est dit, donc la part d'ombre c'est vraiment euh... la part d'ombre c'est ce qui nous fait oublier ce qui est important bon bah ben, moi l'avidité euh... Ça me fait rire parce que vraiment, l'avidité, euh... je pense qu'il euh, y a des moments où, où, ouais, quand je tombe dans l'avidité, en fait, cette porte de l'ambition, je me rends compte que ça revient un peu à, et ça fait un mix, en fait, j'ai l'impression, avec mon cœur défini, même si la porte 54 est dans la racine, et qu'en plus, ma racine à moi, elle est non définie. Pour moi, l'avidité, c'est quand je, je commence à avoir des ambitions, mais qu'en fait, il n'y a aucun sens. Déjà, il n'y a aucun sens derrière les ambitions que j'ai. Et c'est comme si, presque encore une fois, j'étais prête à tout pour réaliser cette ambition-là. Encore une fois, je ne vais, en, en euh, vais pas mettre en danger mon intégrité. C'est-à-dire que même si je veux quelque chose... Je vais jamais me mettre à vendre mon corps pour obtenir ce que je veux. Par exemple, jamais ça. D'ailleurs, depuis que je suis jeune, ça a toujours été un truc où je suis là en mode, mais je vais pas faire n'importe quoi non plus. Enfin, j'ai mon intégrité. Donc, je ferai pas n'importe quoi, mais c'est comme si j'ai le sentiment, quand je pense à l'avidité et que je contemple, c'est comme si j'étais pris d'une certaine. « Non, mais de toute façon, je vais obtenir ce que je veux. » Et euh, quitte à faire preuve d'adrénaline, de pression, de force, euh, quitte à faire preuve de tout ça, je vais obtenir ce que je veux, je vais monter les, les échelons de la société, je vais y aller, je vais faire preuve d'ambition. Et, ah et... <rire> En vrai, quand j'y pense, c'est vraiment ça. Et du coup, ben, il peut y avoir des moments où quand je suis dans cette énergie-là de l'avidité, je perds en effet ce qui était vraiment important. Et donc ben, ça, ça revient aussi à... Quand je suis dans le déshonneur, donc quand justement je ne me rends pas responsable de ce qui se passe à l'intérieur de moi, je rentre dans la difficulté. Comme je rentre dans la difficulté, qu'est-ce que je veux faire Je veux dominer. Et quand je domine, bah également, qu'est-ce que j'arrive à faire Je rentre dans le côté avidité où j'en ai plus rien à foutre en fait. Voilà, allez, hop, avide. Je m'en fous. Et donc c'est intéressant parce que là, je suis repassée, je pense, dans un cycle où ça y est, je suis dans les cadeaux. Donc je suis repassée dans l'élégance, la gracieuseté, et donc j'ai ce côté persévérant, j'amène davantage de synergie, et donc c'est à ce moment-là où je suis connectée à mes aspirations, et donc au cadeau. Donc à quoi est-ce que j'aspire À quoi est-ce que j'aspire pour moi À quoi est-ce que j'aspire pour le monde À quoi est-ce que j'aspire pour ma communauté Et où là, je me sens dans une énergie beaucoup plus légère, beaucoup plus fun, beaucoup plus joyeuse, en fait, d'emmener tout ça. Euh... Et donc bah, c'est justement dans ces moments-là où j'ai euh, le côté un peu plus lucide, en fait, de me dire, ok, ben, quand je suis connectée à tout ça et que du coup, je suis connectée à mes aspirations, là, je peux faire quelque chose, en fait. Donc, voilà. Là, c'est ce qui me viendrait, euh, du coup, à l'esprit. Et donc, en ligne 1, comme je le disais tout à l'heure, la ligne 1, si vous avez aussi écouté le podcast, du coup, sur le pourquoi est-ce que tu veux de l'argent, la ligne 1, c'est la simplicité. Donc, c'est vraiment, en fait, que... Pour les personnes qui ont la ligne 1, aussi, ici, et pour moi, c'est que cette relation, justement, à l'argent est vraiment euh, simple. Euh, genre, je veux de l'argent pour... Euh, pour continuer d'avoir la liberté de créer ce que j'ai envie de créer, de faire ce qui me fait kiffer. Euh, et il y a quand même cette notion de simplicité dans le sens où parfois on peut se faire croire que qu'on a besoin de ça, on a besoin de ça, on a besoin de ça. Et en fait, quelque part, je pense que j'apporte aussi cette notion de simplicité en mode « Attends, attends, attends. » Là, tu vois, tu es en train de te rajouter une couche où tu te fais une montagne du fait que tu as besoin de ça, tu as besoin de ça, tu as besoin de ça. Mais est-ce que tu en as vraiment besoin Est-ce que tu en as envie ou est-ce que tu crois que tu en as besoin peut-être pour être heureuse, pour te sentir épanouie, pour te sentir X, Y, Z, alors qu'en fait, ben non, tu n'as pas besoin de ça Après, bon, ben, je ne peux pas répondre à, à, à ta place, hein, on est d'accord, mais ce que j'observe beaucoup, c'est ce côté où, euh, parce que moi-même aussi, je suis venue faire le travail, et tu sais justement, par exemple, quand on, là, on parle spécifiquement d'argent. C'est moment où moi j'étais là en mode de, ouais mais moi je veux des millions parce que voilà je sais que je suis une meuf qui dépense beaucoup euh, dans ce que j'aime donc je veux des millions ok d'accord et en fait quand j'ai fait le calcul concret de combien j'avais besoin même en comptant euh, en comptant euh, une marge en prenant en compte le fait que j'allais peut-être dépenser pour x y z j'étais là mais en fait j'ai pas du tout besoin d'être millionnaire aller vraiment dans le top du top, j'ai besoin de faire 8 000 euros par mois. Vraiment, si je suis dans le top du top, mais en fait, j'ai pas besoin d'être millionnaire. Ça, c'était une histoire que je me racontais parce que justement, j'avais cette histoire qu'être millionnaire, ça allait me permettre d'être tellement libre, etc. Mais en fait, déjà avec 5000 en fait, je suis déjà complètement libre. Et donc du coup, il y a ce côté, ce mot en anglais qu'on dit qui est declutter, donc c'est... Euh, euh, venir désencombrer, voilà. Venir désencombrer ce qui est pas nécessaire pour se reconnecter à la simplicité et à l'essentiel, en fait. Et donc, euh, voilà. Ah, franchement, je me sens trop bien d'avoir fait cette contemplation avec toi, là. Euh, franchement, je sais pas, euh, voilà, j'ai hâte de savoir qu'est-ce que tu en auras euh, pensé, et euh, voilà, j'adore vraiment euh, le, le kiss pour ça. C'est pour ça euh, que, que j'en parle aussi davantage, de plus en plus, et que j'aime beaucoup l'amener dans mes, mes, bah, mes offres, en fait, parce que ça t'amène ce côté, tu vois, où tu peux observer, en fait, déjà faire les différents chemins, et où tu peux observer et contempler « Ok, ben quand je suis dans les parts d'ombre, je me rends compte que wow, « Waouh, là, je me bloque toute seule » ou « Là, je fais ça » ou « Nanana ». Et du coup, derrière, pouvoir venir cheminer là-dessus, reprogrammer, repasser de la part d'ombre, justement, au cadeau euh, et je trouve qu'il y a aussi cette notion pour moi ça me fait toujours le même effet que le hd et ça me fait toujours aussi le même effet que l'astro même si je veux pas trop des fois l'avouer en mode non mais c'est mieux de faire genre je comprends pas ça m'arrange de pas comprendre et de faire semblant mais là en fait en ayant contemplé avec toi oui bien sûr que là actuellement tu vois genre si je prends ma perle et si je prends ma vocation les deux me parlent à 100% en fait enfin en fait pour moi là, là tout de suite ça fait beaucoup sens et c'est logique et parfois peut-être qu'en effet c'est plus simple de faire semblant de ne pas voir parce que du coup voilà mais là, en fait, pour moi, ben, c'est très logique et très simple. Et aussi, ça vient me conforter dans ce que la manière dont je peux accompagner les gens. C'est en train aussi de me conforter dans euh, ce que j'apporte aussi au monde. Et c'est en train de me conforter aussi dans le côté que ben, si des fois je tombe justement dans mes parts d'ombre, c'est OK. Et bah ben, du coup, c'est comment est-ce que je repasse dans mes cadeaux. Et c'est vraiment ce que j'aime aussi... Euh, dans ces outils-là, c'est ce côté ce confort, parce qu'il y a toujours des moments où peut-être parfois on va se sentir perdu, où on va se sentir que, euh, on va, voilà, je, 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 presque, j'aimerais vraiment avoir des signes que je suis sur la bonne voie, et je trouve que, moi personnellement, quand j'ai un moment où, où justement bah, je suis perdu, je suis confuse, etc., c'est Toujours que je sors soit ma charte HD, soit ma charte astro, soit ma charte Jenkins et que je plonge en profondeur dedans, en fait. Et là, du coup, refaire ce chemin-là spécifiquement donc sur la prospérité et donc là spécifiquement, spécifiquement sur l'argent et faire ce chemin avec toi, tu vois, ben, en fait, ça m'a apporté beaucoup de réconfort et beaucoup de confort et c'est aussi ce que j'aime justement apporter t'apporter à toi quand justement je t'accompagne. Et donc là, ben, au sein de « Business by Design », c'est ce côté vraiment euh, euh, réconfort et confort dans « Ok, ben en fait, tu peux sentir que tu es à la bonne place » ou alors ben, finalement, non. Peut-être que tu te fais croire que c'est euh, la bonne place alors que c'est pas pour toi. Mais en fait, ben c'est ok. Et donc, euh, on va pouvoir cheminer là-dessus. Et encore une fois, ben venir en l'occurrence te réaligner, euh, venir péter les croyances justement que tu as sur l'argent pour te permettre de prendre confiance dans ta capacité à faire ça. Et puis, euh, on va venir te réconforter aussi et t'apporter quelque part cette douceur de ah, « ok, c'est bon, je peux souffler, et euh, bah, c'est ok d'être moi et c'est ok d'aller là où j'ai envie d'aller ». Donc voilà Et ben écoute, c'était euh, officiellement l'avant-dernier podcast, n'est-ce pas de cette semaine spéciale euh, « Le HD en business ». Demain, ce sera le tout dernier, tout dernier, tout dernier podcast où je te partage justement mon expérience de comment est-ce que j'incarne moi personnellement mon human design, puis du coup, bon, bah, mon astro et mon Jenkins en business, parce que difficile de ne pas en parler également, n'est-ce pas euh, Donc voilà, j'ai hâte de savoir ce que tu penses de ces podcasts. Comme d'habitude, le lien pour rejoindre Business by Design est en bio. Franchement, je ne sais pas pourquoi, mais je sens, franchement, je sens presque qu'à mon avis... Enfin, quand je suis en train d'enregistrer ça, je me dis mais ça se trouve... Euh, quand ce podcast sera sorti, les trois personnes m'auront déjà contacté pour euh, prendre un one-on-one. -one. Je sais pas pourquoi j'ai ce sentiment de me dire, mais en fait, ça se trouve, je sors ces podcasts-là, et dans tous les cas, les trois personnes, elles seront déjà... Et en même temps, ben, c'est le kiff, parce que moi, j'adore justement euh, sortir ces podcasts, etc. Parce encore une fois, le podcast, c'est ce que je préfère pour vous partager ce que j'ai envie de vous partager. Mais ça me fait grâce plaisir de me dire, ben, de toute façon, j'ai décidé que je voulais accompagner justement trois personnes trois entrepreneurs dans ce début d'année à quelque part euh, vraiment créer un business sur mesure et euh, où elles se sentent euh, confiantes, à l'aise de vendre, à l'aise de communiquer, à l'aise avec leur argent et à l'aise dans leur capacité euh, justement à créer euh, de l'argent. Et donc du coup, euh, voilà je me dis j'ai juste hâte en fait de découvrir qui va être ces trois personnes. Je pense que je suis vraiment dans cette, euh, dans cette excitation de me dire en fait je sais que c'est en chemin, je sais que ça arrive, et ça va être qui, en fait, ces trois personnes-là Donc voilà, je te mets le lien, de toute façon, en description, comme d'habitude. Si tu as envie qu'on échange sur le sujet, ben, surtout, n'hésite pas, hein, tu m'envoies un petit MP, et puis si as des questions, justement, sur Business by Design, et que tu veux euh, euh, qu'on échange un petit peu sur le sujet pour voir est-ce que ça te correspond, est-ce que euh, c'est vraiment l'offre qui est faite pour toi ou pas, eh ben n'hésite pas, tu m'envoies un message sur Insta, et puis on en discute, ou par email, voilà, comme tu le sens. Bon, je vous fais plein de gros bisous, je t'embrasse très fort. On se dit à demain pour le tout dernier podcast de la série HD en business. Et euh, on se dit à très vite. Bisous, bisous